0: Olá, meu amigo, minha amiga, companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Hoje, Gênesis capítulo 40, episódio de número 60 do nosso podcast. Vamos lá então, aprender mais um pouquinho da vida de José. Vem comigo, fica aí até o finalzinho, não sai daí. Tem muita lição legal para a gente aprender com a vida de José. José era um homem inspirado e que nos inspira muito em muitas áreas de nossa vida, nossas vidas. Eu, particularmente, tive a minha vida muito influenciada por José. Eu olho para a Bíblia e vejo ele como um dos melhores exemplos do que é ser cristão, como resistir à tentação como ter caráter, respeito pelo próximo e como vencer na vida com perseverança, talento, paciência e confiança em Deus. Onde José chegava, ele se destacava, ele virava líder. Até na estreita esfera da prisão, tudo foi entregue nas suas mãos. Ali naquela esfera estreita da prisão, ele foi preparado para uma... Uma, ali ele foi capacitado para um, um lugar mais amplo. Aquele que não aprende a ser fiel no pouco, não aprenderá jamais a ser fiel no muito. O seu discernimento espiritual e o seu talento para interpretar sonhos agora seria revelado. As interpretações não pertencem a Deus? Os sonhos são parte do homem. Cada homem daqueles na prisão sonharam com coisas relacionadas à sua vida. O mordom, com o vinho que vinha dos cachos de uva, pressionados na taça do faraó e entregue em sua mão. O padeiro, com cestas brancas, assados, sendo arrancados dele enquanto estava em sua cabeça pelas aves de rapina. Até certo ponto a interpretação era natural, mas como imediatamente comunicada a José, foi inspirada. A esfera da inspiração está ligada com a esfera da inteligência e da sabedoria natural, mas vai muito além dela. O pedido de José para que sua capacidade espiritual e talentos fossem reconhecidos e recompensados não foi atendido pelo homem grato. Como um ato de obediência ao Espírito de Deus, foi confiado aquele que vem secreto e recompensa abertamente. José ainda está sendo provado pela palavra de Deus. É confiado a ele ser como um mensageiro e testemunha para o povo da aliança. Um teste de sua fé e paciência. Nós vemos nesse evento aqui de forma clara alguns pontos que eu quero destacar para você. Primeiro que a ordem do mundo está baseada na capacidade de Deus em conhecer o passado, o presente e o futuro e na nossa nomeação em conexão com os propósitos de Deus, trazendo até mesmo as coisas do Egito sob o domínio do reino de Deus. Segundo, José na prisão foi providencial para propósitos futuros graciosos que só aquele que não está preso no cronos, no tempo, tem domínio. José, o intérprete de sonhos na prisão, aguardando a hora da redenção enviando mensagens da verdade para cumprir suas obrigações. Terceiro, ligações invisíveis entre os governantes deste mundo e os representantes do reino de Deus a serem reveladas no tempo devido. Quarto, a disciplina de Deus na vida do povo de Deus é frutífera em obter resultados abençoados tanto para eles como para todos. José ele era um intérprete da mensagem de Deus. Né? Nós não podemos deixar de notar a importância frequentemente atribuída na Bíblia aos sonhos, como canais de revelação de Deus. Isso não significa que todo sonho seja uma revelação de Deus, uma revelação divina, mas sim que Deus fala através de sonhos. Todo sonho ou revelação que alega ouvir de Deus precisa estar de acordo a palavra de Deus. Se não está, esquece, é simplesmente delírios ou loucura. Na ausência da palavra escrita naquela época, que em sua totalidade é nossa herança, a mensagem de Deus foi dada a eles em porções, em partes, gradualmente. Aplicando essa ideia às circunstâncias do texto, conseguimos fazer uma exegese coerente e interpretamos o texto de forma clara. Vemos homens que receberam a mensagem de Deus, que eles acreditavam ser importante, mas eles não conseguiam entender e estão tristes porque não há intérprete. A profunda importância da mensagem de Deus. Quantas perguntas a vida nos apresenta? De onde viemos? Onde estamos? Para onde vamos? O que está nos esperando no futuro? Vemos que todas as coisas se deterioram. Neste mundo que vivemos, todas as coisas têm um fim. Existe esperança para mim? Existe vida pós-morte? Pode o espírito ativo e pensante ser como se nunca tivesse existido, deixado de existir antes que o corpo frágil começasse a se decompor? E se existe uma vida além desta, qual é a sua natureza? E como deve ser a preparação para isso? Em vão, a sabedoria humana tenta responder todas essas perguntas. Aquele que fez todas as coisas sozinho pode explicar as suas obras. E a Bíblia é a sua resposta às nossas perguntas, onde ele nos diz o que somos, para o que fomos criados e como cumprir o objetivo de nossa existência. Salmo 119, 105 diz que tua palavra é lâmpada para os meus pés e luas e luz para o meu caminho, mas precisamos de um intérprete, pode se perguntar por quê? A Bíblia está aberta, suas palavras estão claras em nosso próprio idioma, como qualquer um pode entender, isso é verdade, no que diz respeito aos fatos, histórias, os preceitos e doutrinas, há porém um conhecimento da palavra de Deus que o homem natural não pode atingir mas somente o Espírito Santo pode abri-lo, a ponto de torná-lo conhecido através do poder de Deus. Então uma coisa é conhecer as doutrinas do pecado, da salvação, é conhecer a nós mesmos como pecadores e a Cristo como salvador. Isto é outra coisa, o primeiro é, nos faz se encher de orgulho do conhecimento, o outro nos conduz à única fonte inesgotável de todo saber, e ao que verdadeiramente importa. Esta é uma armadilha perigosa, ignorar a obra do Espírito Santo. Muitas vezes os homens não acreditam que precisam disso, né? e assim a Bíblia é considerada enfadonha, seu ensino pode ser desviado da vida diária. Como nós podemos obter ajuda para interpretar as Escrituras? Pense nosso Senhor Jesus, observando os seus discípulos no barco, pronto para ajudar, disposto a dizer aonde era melhor jogar a rede né? é, para obter uma boa pescaria. Se o discípulo dissesse, eu já sei pescar, fiz faculdade, sou PHD em pescaria, não preciso de sua ajuda, ele deixaria de aprender novas e preciosas lições. Você achou assim? A luz do amor de Deus entrou em seu coração É a obra especial do Espírito Santo Que nos guia em toda a verdade No entanto, é, veja que o mordomo-chefe Não se lembrou de José, mas o esqueceu Eu me lembro de minhas falhas neste dia Homens bons às vezes tiveram que suportar prisões dolorosas Pensa em John Bunyan, o escritor de O Peregrino que passou anos na prisão, escreveu O Peregrino, um dos livros, o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia, e Richard Baxter, tremendo atrás das grades de uma cela estreita, onde a luz e o ar eram quase excluídos e onde a doença e a morte dominavam. Quanta claridade, no entanto. Às vezes se quebrava, se fazia ver por trás das grades da prisão. Poderíamos não ter tido o progresso do peregrino, a menos que Bunya tivesse sido encarcerado, nem poderia a paciência e bondade da disposição de José ter brilhado tão brilhantemente, exceto por sua vida na prisão. Ele vê o mordomo um dia com um semblante triste e descobre o um motivo. Suas palavras são verificadas, o mordomo-chefe foi sem dúvida entusiasmado em seus agradecimentos e promessas, mas vemos que ele não as cumpriu. Talvez o esquecimento fosse conveniente. Ele não desejava após sua restauração lembrar seu monarca mesmo fazendo um pedido de que ele havia estado anteriormente em desfavor. É. Ele possivelmente nunca teve a intenção de fazer qualquer esforço a menos que fosse um ganho para si mesmo. Ele é um homem muito diferente na prisão e fora dela. É assim que os homens vivem. Por exemplo, é, Cristo veio como José para compartilhar nosso estado de cativeiro. Pense no amor que ele demonstrou ao suportar tanto sofrimento por nós. Né? É, alguns não acreditaram, não saíram da prisão, mas preferiram as trevas à luz. Pensaram que a expiação era desnecessária. Né? Mas uma vez, quando nós somos trazidos à luz de Cristo como um mendigo que não se preocupa com seus remendos e trapos na pensão comum, mas deixa ser levado a uma sala de pessoas decentemente vestidas, ele então sentirá a diferença e estremecerá com a sua aparência degradada. É assim como nós quando nós somos trazidos à presença de Cristo. Possivelmente ou talvez ele esperava que José estivesse morto, não tão morto. José vive. Esquecido pelo homem, mas ele não é esquecido por Deus Deus ainda trará o esquecido e seu benfeitor face a face No próximo episódio do nosso podcast Nós veremos que Faraó vai ter um sonho E o copeiro se lembrará de José Não percam os próximos capítulos dessa emocionante história Até breve, tchau tchau Deus abençoe, um abraço